1: Estática Nocturna.
2: Sean bienvenidos nuevamente en esta segunda edición de Estática Nocturna. Quiero agradecer a toda la gente que se sumó a escuchar esta nueva propuesta de FM Umpa a toda la gente que se dio un tiempo, increíblemente, a las 11 de la noche, un viernes, a poner la radio y a escuchar el programa. También quiero agradecer al responsable de publicitar en las redes sociales, no solo el programa, sino a toda la nueva grilla de FMUMPA. Un abrazo y un saludo al señor Rogelio Corralán de la Extensión Universitaria y al licenciado Leandro Cabezuelo, el coordinador de la radio por la buena onda y por la energía a la hora de publicitar los nuevos programas que están en la grilla de FMUMPA ¿De qué vamos a tratar este segundo programa de Estética Nocturna? Tenemos un cuento y un hecho real La nueva sección, la sección de crímenes Vamos a abordar crímenes históricos cómo fueron realizados, quiénes los perpetuaron y cómo actuó la justicia y la sociedad en su momento. Además tenemos un cuento del, del autor argentino, Alberto Laiseca. Pero antes quiero recordarles el lugar donde pueden encontrar el programa que es en iVoox, Estática Nocturna Podcast. También pueden encontrar el programa en Facebook y en Instagram como Estática Nocturna. Próximamente, si todo sale bien, estaremos en YouTube, subiendo el programa número 1 y el programa número 2. Ahora bien, pasemos primero a hablar un poco del escritor del cuento que vamos a narrar a continuación. Escrito por Alberto Laiseca, Un escritor... Nacido en Rosario el 11 de febrero de 1941, hijo de un doctor que lo maltrataba y lo estimuló, por suerte, a la lectura. Quizás ustedes se acuerden de aquel hombre que por las noches, estamos hablando del año 2002, 2005, en ese tramo de tiempo, que en el canal Isat, quizás después de las 10 de la noche, quizás a la medianoche, a la madrugada... Veían a un hombre sentado en la oscuridad, de bigote amplio, fumando un cigarro y contando historias. Este hombre era Alberto laiseca Yo lo descubrí a mis 12-13 años, a alrededor de las 10 de la noche, antes de ver una película de terror, que narraba una historia de Lovecraft, el extraño, de una manera muy particular, de una, de una manera cautivadora que no había escuchado nunca antes. Esa fue mi primer encuentro con la ISECA y mi primer encuentro con Lovecraft. Así que, para conmemorar un poco la memoria de este escritor fallecido en el año 2016, quiero leer el cuento, ese cuento que yo escuché por primera vez de su propia voz, La cabeza de mi padre. Este cuento es la versión libre de un hecho real ocurrido en España en 1994.
1: La cabeza de mi padre. Interior de un manicomio, en su enorme sala. La cámara se acerca a un interno. Está sentado sobre un banquito. Y muestra una actitud relajada. Escuchamos su voz en off.
2: yo no sé por qué estoy acá ni quién es toda esta gente no pertenezco a este lugar para nada el personal directivo está vestido de blanco nosotros llevamos uniformes grises sé que esto es un manicomio lo que no comprendo es por qué estoy acá no estoy loco no sé por qué hice lo que hice pero eso no quiere decir que esté loco. Yo lo quería mucho a mi padre. Todavía lo quiero. Él era muy bueno conmigo. Me daba consejos. A todo lo hizo por mi bien. Lástima que yo nunca supe cómo cumplirle. Cuando ocurrió el incidente... Yo tenía 20 años. Ahora hace 10 que estoy acá. Pero este no es mi lugar. No estoy loco. ¿Por qué hice lo que hice? No lo sé. Son los misterios del alma humana. La cabeza de mi padre. Yo le puse una corona de espinas. Le di grandeza. Cuando le puse la corona, sentí una gran explosión de felicidad. También alivio. Y odio. No sé por qué. Vivíamos juntos. Y solos desde que mamá murió. Él me daba consejos. Buenos consejos. O inútil.
1: Ya es hora de que estudies o trabajes, que no puedes seguir viviendo a costillas de tu padre toda la vida. Que te pasas encerrado en casa, no sales ni a la puerta. Otros chicos corretean a las chicas, pero vos
2: no. No me habrá salido marica, verdad. Pero papá que se equivocaba. Yo no era marica. Siempre me gustaron las chicas. Siempre tuve fantasías con ellas. Eso es lo que no me animo a abordarlas. No sé qué decirles. Les tengo miedo. ¿Ustedes no se sienten inseguros? ¿No? Yo sí. Toda la vida. ¿Ustedes creen que yo odiaba a mi padre? Pero... Pero si él... Él es un ídolo. Él es mi ídolo. Siempre estuvo seguro de todo. Siempre me marcó el camino. Hasta en los menores detalles. Solo que mientras más me decía, yo menos hacía. Creo que soy malo por naturaleza. Sin mi padre estoy perdido. Yo siempre lo vi a él como un, a un gigante de 5 metros de alto. Genio, sabio, decidido. Él siempre sabía todo. Yo nunca supe. Soy una pieza fallada. Un infeliz. Hacía bien en decírmelo.
1: Tú ya estás reducido a una mínima expresión. Tienes el alma casi por el piso. Un poco más que bajes y desapareces.
2: Papá tenía razón, claro. Siempre tuvo razón. Pero ¿qué hacer para cambiar? ¿Saben que me hubiera gustado? Ser como todos. Pero me tocó ser el último orejón del tarro. La última papa de la bolsa. Es horrible. Horrible. Las mujeres están ahí. Uno tiene la impresión de que... Basta estirar la mano para agarrarlas. Pero no es así. Para que ellas estén contigo... Primero debes conmoverlas. ¿Y cómo podría conmover... Yo que soy un yeso. Armadito. Duro. Siempre mirándola... Con ojos de huevo frito... ...como un infeliz. Tenía razón, papá. Si hay algo que siempre le envidié, es su seguridad en sí mismo. ¿Ya lo dije? Él siempre supo todo. Todo.
1: ¿Qué esperas para buscarte una chica y dejar este lugar? Así me darías un nieto. Ya tienes 20 años. Eres grande. Pero no sé... No sé para qué te digo...
2: ...si eres un marica. Yo quería decirle, pero papá, no soy un marica. Ocurre que me siento inseguro. A las mujeres las veo de 5 metros de alto. Son tan grandes como tú. Nunca me moví de esta casa. No sé si saludarlas. Les tengo miedo. Por otra parte está el tema de la maldita actividad. Papá siempre fue activo, pura energía. Era insoportable verlo. Pero pasaba mientras más cosas hacía él, menos hacía yo. Él me reprochaba. Aragán, vago. Aparte de Marica, eres un vago. Pero ya no era marica. Vago sí. Pero solo con él. No a escondidas. Después se explicó. Parecía como... Que al verlo tan activo... A mí me daba por... Por el contraste... Sería lo mismo una resistencia pasiva... Pero... Resistirme a hacer cosas... ¿Por qué? Si papá me marcaba el camino... Siempre fue bueno... Por eso es que creo que yo soy malo... De nacimiento... Soy un misterio para mí mismo... Un misterio aburrido... Pero misterio al fin... Los platos sin lavar... Él cocinaba... Siempre fue buen cocinero. Yo por el contraste, no sé qué hacer, no sé ni hacer un huevo frito. Cuando era chico quería aprender, pero papá se reía de mí.
1: Tú no sirves para aprender. Para cocinar hay que ser un artista, se lleva en la sangre. Tú mejor ve y lava los cacharros.
2: Al principio yo lavaba todo, e incluso los platos después de comer. Pero de a poco me desgané. Ahora papá tenía que ordenarme que lavara Y más luego, ni por esas Él se enojaba conmigo, decía que por mi haraganería iba a terminar mal Y ya ven que tenía razón Papá siempre tenía razón, era perfecto Yo no fui capaz de seguir sus buenos consejos Porque soy malo de nacimiento Como si quisiera resistirme y molestarlo No sé por qué soy tan malo y perverso pero sí soy buen carpintero, siempre hice cosas con las manos, viéndome fabricar juguetes, asientos, mesitas, eran perfectos, pero papá se enojaba mucho conmigo.
1: Ya que eres tan bueno para hacer pamplinas, ¿por qué no te empleas en una carpintería? Si tendrías un poco de dinero y lo traerías a casa. Pero no, aún ni se te ocurre, eres dado al vicio de la haraganería.
2: Tenía razón como siempre, pero aquí pasó algo raro. Es de esas cosas que me pasan cuando me reprochan o me dan consejos. Pienso y me río, porque en realidad yo ya había decidido emplearme en una carpintería, pero bastó que papá me lo dijera para que se me fuesen las ganas. No sé por qué soy así. Y fue ahí donde por última vez se me ocurrió la idea de la ballesta. La vi en una armería. Ya no pude pensar en otra cosa. Cuando se me ocurre algo, no tengo manera de sacármelo de la cabeza. Le pedí al armero que me la mostrase y enseguida entendí el mecanismo. La ballesta fue el terror de la edad media. Arrojaba flechas con más precisión y fuerza que un arco. Era lo más parecido a un fusil. Ya les dije que soy muy buen carpintero. Al principio me equivocaba y me salió una porquería pero por fin lo conseguí empecé a probarla en el patio a diez metros no me erraba un tiro a las puntas de las flechas las hice de plomo las fundí de acuerdo a las horas y días de los planetas a los datos los saqué de un libro de magia era como un ritual pero no sé bien por qué hice eso papá nunca supo que yo la había fabricado se hubiera sentido orgulloso al ver que era capaz de hacer algo tan bueno y tan difícil. Pero ahora que lo pienso, no habría servido de nada. Me habría dicho igual que otras veces.
1: Siempre haciendo estupideces que no sirven para un comino. que esperas para meterte en una carpintería?
2: No había manera de que valorase algo mío. Después de almorzar, tomé la costumbre de ir a mi cuarto con una excusa cualquiera, y volver en puntas de pie con la ballesta cargada. Papá, como siempre, estaba levantando la mesa y poniendo platos y cubiertos en el fregadero. Yo siempre lavaba los platos, pero no ahí mismo, después de almorzar, sino luego, cuando me dice la gana. Eso ponía muy loco, papá, cosa que me hacía reír, pues él era de los que no dejan nada para después. Lo sorprendía refunfuñando.
1: ¿Qué diría él si yo preparase la comida cuando se me antoje? Porque comer sí, le gusta. Si yo demorase a propósito, ahí se iban a oír los gritos pidiendo auxilio, que lo iban a escuchar desde
2: China. Entonces yo, viéndolo ocupado, distraído y furioso, le apuntaba la cabeza con mi ballesta. No tenía intención de tirarle, por supuesto, pero sentí una enorme excitación, pues ¿cómo le iba a tirar a mi padre? Él siempre fue muy bueno conmigo, me daba tantos consejos, lástima que yo no podía seguir ni uno. A pesar de todo hubo un mediodía fatal, donde la verdad no sé qué pasó, hasta hoy no me lo explico. Todo fue como siempre, nada distinto Papá me daba más y mejores consejos que nunca Se empecinó con hablarme de Dolores Una chica muy buena Una de tantas chicas a las que me hubiera gustado acercarme Pero nunca supe cómo Yo sé que a las mujeres hay que conmoverlas Pero, ¿cómo se hace eso? Y justo ahí a papá se le ocurre decirme:
1: La dolores a ti te admira mucho. ¿Qué esperas para acercarte? O yo debo ir y agarrarla por vos, pero no sé. ¿Para qué te digo? Esto sí eres un inútil. Siempre serás el mismo marica y nunca me darás un nieto.
2: Ahí se me hizo un nudo en el estómago y no pude seguir comiendo. Dije que no tenía más hambre y me fui a mi cuarto. Volví con mi ballesta. Y aquí sí que, por más que lo he pensado todos estos años, nunca supe por qué pasó lo que pasó. Mi papá muy enojado y obsesivo como siempre. Estaba metiendo los platos en el fregadero. Como otras veces, le apunté a la cabeza. Pero esta vez disparé. A la primera flecha la clavé en la nuca. Y cayó al suelo sin un grito. Víctima de convulsiones... Yo no podía creer que aquel hombre... Que un hombre como él... Tan grande... Que parecía de cinco metros de alto... Lo pudiese una simple flecha. Ahora por fin comprendo... Que yo creí que papá... No iba a morir nunca. Sin embargo... La punta de plomo de la flecha entró como una bala. Me acerqué a su cuerpo y vi que aún vivía. Sentí lástima por él. De modo que dejase de sufrir, le pegué otros cuatro flechazos, tenía, todos en la cabeza, como el primer tiro, el de la nuca. Sentí una explosión de alegría y furia. Los Desafío a ustedes A que puedan entenderlo Pero los otros cuatro tiros no Que fueron por lástima Luego que terminé la faena Me di cuenta de que algo no estaba bien Fui hasta mi cuarto Y traje una almohada Saqué la flecha de la nuca era la que trajo todo el incordio. Y acosté a papá en el piso, boca arriba. A las otras cuatro no se las saqué. Parecían formar una corona de espinas. Y es lo justo. Para un padre, tener un hijo, como yo, es una verdadera cruz. Papá parecía estar muy bien ahora. Por eso me extrañó lo que me preguntó la policía Que por qué había hecho eso de ponerlo a reposar sobre la almohada Pues para que estuviera más cómodo Más confortable No sé por qué hice lo que hice Pero tampoco sé Por qué desde hace 10 años estoy en este lugar Yo no estoy loco Siempre admiré la cabeza de mi padre, la cabeza de un rey, la cabeza de un dios. continuación vamos a escuchar una narración, un nuevo segmento, titulado Crímenes, que abarcarán hechos policiales históricos, ya sean de Argentina o del resto del mundo. Este primer relato fue sacado del libro Crímenes sorprendentes de la historia argentina, segunda parte, de Ricardo Canaletti. El autor, Ricardo Canaletti, es un periodista que ingresó en el diario Clarín en 1986, donde fue editor en jefe entre 1991 y 2008. En la actualidad conduce el programa Cámara del Crimen por el canal TN Todo Noticias. Además, publicó decenas de investigaciones y análisis sobre el funcionamiento de la justicia, la situación carcelaria, el narcotráfico y los abusos de poder judicial. Así que vamos a arrancar con esta narración, con este hecho real de 1975, titulado La Venganza. La Venganza Cuatro aspirinas, una tras otra, y un somnífero. Así vivía. Primero se sentó en su cama un largo rato y luego se acostó y se quedó dormida. Muchas horas después pareció recobrar la conciencia, pero no podía abrir los ojos completamente porque aún los tenía hinchados por el llanto. Lloraba dormida, en sus sueños o en sus pesadillas. Se veía sola en medio de la oscuridad y lloraba no podía entender qué había pasado su marido había pagado el rescate según las indicaciones recibidas y sin embargo su hijo estaba muerto lo habían matado igual la mamá de Pablo casi no podía levantarse de la cama no comía y parecía que ya nada le importaba no le interesaba hablar con la policía, ni con su familia, sus amigas o sus vecinas. Apenas le dirigía la palabra a Emilio, su marido y papá de Pablo. A veces miraba a su esposo y lloraba, porque le recordaba inmediatamente a su hijo. Vivir, eso ahora, era una mera circunstancia. En el piso de su habitación había una bandeja con restos de comida, un cenicero, prendas tiradas en sitios insospechados. Ella dormía casi todo el día, sumida en un limbo del cual no deseaba salir. No estaba Pablo, y ya no estaría. Tenía plena conciencia de la muerte de su hijo. La fiebre de la ausencia puede hacer que el tiempo transcurra de manera muy extraña. No era consciente de su sentir, no estaba muerta, y se preguntaba por qué. Alentado por el médico, que le había atendido, su marido le hablaba de pintar las paredes de la casa, de mudarse a otro lugar, para que comiera algo. Emilio la levantaba y le daba en la boca cucharadas de caldo. Siempre estaba a su lado, pero esa presencia no podía siquiera paliar su desolación. Él, claro, no era culpable de la muerte de Pablo, pero era un hombre y no podía entender lo que ella sentía. Emilio estaba desesperado tan desesperado como ella, pero él era más fuerte. Ella todavía ignoraba que había pagado por un secuestro pergueñado en un bar algunos meses atrás, solamente se preguntaba por qué habían matado a Pablo a pesar de haber cumplido con el pago. El nudo en el estómago se transformó, primero en un llanto, desconsolado, y luego en un prolongado gemido. Ya no tenía la voluntad evidenciada cuando se animó a salir en televisión para pedirle a los secuestradores de su hijo que se entregara que ya habían procedido según lo indicado su pregunta era a la vez una súplica ¿por qué lo retienen si ya pagamos? el último resto de vida que le quedaba se lo entregó a su marido cuando le pidió que matara a los que habían asesinado a su hijo clemencia perdón Quería venganza. Y si no podía obtenerla, preferiría mezclarse con los asesinos de la misma sangre y en el mismo abismo donde ellos llevaron a Pablo. Esos tres hijos de puta tenían que pagar por lo que le habían hecho. —La policía hará. —Los van a condenar, decía Emilio para confortarla. No era así. Esas eran solamente palabras. Y ella tenía dolor. Amaba a Emilio y entendía... Que la llenaba de palabras a falta de otra cosa. También sabía que sus esfuerzos por salvar a su hijo, luego de verlo desesperado durante esos días de angustia, cuando creían que Pablo estaba con vida, esperando que ellos entregaran el dinero para la liberación. Ella sabía todo eso, pero no le importaba. Era desconsuelo, pesar, calvario. No había palabras que definieran con justeza lo que sentía desde que supo que Pablo... Ya estaba muerto, mientras ellos sostenían la esperanza de que el pago del rescate lo devolviera a casa. Los bomberos zapadores no acabaron demasiado para dar con el cuerpo. Comenzaron a hacer la fosa en la última habitación de la casa de Córdoba, 3880. En la ciudad de Rosario, en cuyo frente estaba la verdulería de Luis Eliseo González, que tenía 28 años y estaba casado. Qué dato inútil. Como si sirviera de algo saber que el asesino estaba casado. A pesar de tener una habitación en el fondo de este terreno, González no vivía ahí sino que en la calle Vera Mujica al 500, después de todo, no iba a tener a su familia en el mismo lugar donde se había retenido y luego asesinado a su víctima. Sabía que otros lo habían hecho antes, pero González prefirió mantener a su familia al margen. Recién a un metro y medio de profundidad, los policías hallaron la capa de cal que cubría el cuerpo de Pablo. Luego más de un mes de su muerte, el joven estaba irreconocible, se lo identificó como Pablo Reinstein. ¿Cómo había muerto Pablo? Los peritos hicieron un zafarrancho, como si hubiesen olvidado o jamás aprendido las lecciones elementales de la medicina forense. Primero dijeron que la causa del fallecimiento era el aplastamiento del pecho. De hecho, el cuerpo estaba golpeado y tenía varias costillas fracturadas, pero se le pasó por alto una cuestión fundamental. Debido a que no realizaron una limpieza exhaustiva de los restos, más tarde, cuando tomaron radiografías al cadáver, descubrieron claramente dos balazos: uno en el parietal izquierdo y otro en la nuca. Hasta se obtuvieron fragmentos de proyectiles y se extrajo una bala del hueso esfenoides cerca del ojo izquierdo. Si no hubiera sido por los rayos X, los balazos habrían pasado inadvertidos. También identificaron la causa de ese aplastamiento del tórax, lo habían comprimido para sepultarlo, O pensaban matarlo, el pibe le servía vivo, porque sería el primero de una serie que adivinaban larga y que los haría ricos, pero el pobre tuvo una desventaja, fue el primero, y como todo debut hubo cosas que no salieron del todo previstas, nunca antes habían cometido un secuestro, tenían la excitación y el temor de la primera vez, por eso le daban vueltas al asunto y repasaban mil veces el plan, que pensaba era el correcto. Se reunieron una, dos, tres, cuatro veces en el bar y chopería La Estrella, de Caferrata y Urquiza en Rosario. Elegían siempre una mesa del fondo y tenían cierta tendencia a inclinar la cabeza hacia adelante al hablar del asunto. Buscaban evitarlo para no llamar la atención, pero no podían. Primero pensaron cómo capturar al muchacho y después dónde mantenerlo retenido. Deberían repartirse las funciones. Alguno tendría que seguirlo y conocer sus actividades diarias y cuáles eran los horarios de su rutina. Aunque parezca mentira, tratándose de improvisados, como ellos... Se daban cuenta del valor de la información sobre las actividades de su víctima. Necesitaban si incluso qué hacía Pablo los fines de semana. Después tenían que pensar cuándo capturarlo. ¿Quién lo agarraría primero? ¿Quién iría por detrás? ¿Quién lo vendaría? ¿O le pondría una bolsa en la cabeza? ¿Cómo evitar que gritara? Aunque unos cuantos golpes servirían para este último fin. Todo les pareció complicado. Aunque esa inconsistencia propia de hombres de acción hizo que jamás consideraran que algo podría salir mal. Y hasta creyeron que eran inteligentes porque se habían atrevido a planificar. Algo que jamás hicieran en sus pequeños delitos anteriores. Serían dos o acaso tres en contra del pibe. No tendrían más que subirlo al coche y darle una buena apretada que le impidiera gritar. Un muchacho común rodeado de tres delincuentes no gritaría. Los futuros secuestradores estaban muy entusiasmados por el escalón que iban a subir. Ya no serían más rateros. Ahora jugarían a lo grande. El secuestro, como los milicos, como la guerrilla, como hacían los que estaban llenos de plata. En el AMPA se sabía que los secuestros no eran cuestiones políticas, sino de dinero. Todos querían dinero. Para conseguir las mejores mujeres, comprarse lo que quisieran, pohimear a la policía o sobornarla. Además, se conocían desde la infancia y eran muy amigos, aunque todavía les quedaba mucho por planificar. No tardaron en ponerse de acuerdo sobre lo esencial. Pedirían un rescate de 1.500 millones de pesos, moneda nacional. Después de capturar al joven, lo llevarían a los fondos de la verdulería, y ni un mago podría descubrirlos. Estaba todo arreglado. No iban a fallar. Pablo León Reistein tenía 22 años. Estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas para ser contador. Cerca de las 13 horas del 3 de septiembre de 1975, dejó su automóvil, un Peugeot 504, color celeste en un estacionamiento de la calle Mitre entre 9 de julio y 3 de febrero para ir a almorzar. En ese momento, Miguel Ángel Ramón Cazón y Luis Eliseo González se le acercaron. Lo amenazaron con un revólver, lo empujaron dentro de su propio automóvil y lo obligaron a tirarse al piso de la parte trasera. El tercer secuestrador, Hugo José Felipe Riglicione. Cubría a sus dos compañeros mirando hacia todos lados. Había muy poca gente en la calle, y si alguno hubiera visto la acción, se habría hecho el tonto. Después de todo, era tiempo de secuestros. Los tres amigos llevaron a Reinstein hasta la verdulería de González, donde también trabajaba Cazón, y lo dejaron en el cuarto de atrás. Todo bien, todo limpio, todo como habían pensado. A eso de las 8 de la noche, Emilio, el papá de Pablo, recibió el primer llamado extorsivo. Tenemos al pibe. Y le transmitieron el monto del rescate y la clásica recomendación de no avisar a la policía. En otro llamado, le dirían las instrucciones para la entrega. La cifra era exorbitante. Y las negociaciones, intuían los tres amigos, serían prolongadas. Pero todo iba bien para ellos, que fueron a dormir... ¿Qué podría pasar? El chancho, como se le decía a la víctima de un secuestro extorsivo, estaba asegurado. González fue a su casa y los otros dos se quedaron custodiando a Reinstein. Al día siguiente el verdulero regresó y lo primero que hizo fue ir al fondo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el pibe? Preguntó inquieto a sus amigos. Pará, escucha, El pelotudo quiso escaparse, salió corriendo, <ríe> quiso hacerse el vivo y le tiré. Le contestó Cazón, que llevaba una pistola calibre 22, siempre en la cintura Sí, mira, el guacho quiso, se puso loquito, se las quiso picar y, y le tiré ¿Y? Y yo me acerqué y le tiré dos tiros más, por hijo de puta ¿Qué crees? Se quiso hacer el vivo y medio bronca González estaba rojo de bronca Como no pudieron agarrarlo, lo mataron ¿Por qué había que matarlo? ¿Y ahora? ¿Dónde está? Lo habían dejado bajo la cama González vio que además había sangre por todos lados, estaba desesperado. ¿Y ahora qué hacemos? Decidieron enterrarlo ahí mismo, aprovechando que el piso de la habitación era de tierra y cubrirlo con cal. Pero acordaron continuar con el pedido de rescate como si Pablo estuviese vivo. González salió a llamar a los Reinstein, no le gustaba pedir rescate por un muerto, mentir sobre la situación de la víctima. Mientras tanto... Sus compañeros empezaron a cavar para ocultar el cuerpo del muchacho. Cuando llegaron a el metro y medio de profundidad, trataron de hacer entrar al cadáver, pero se dieron cuenta de que el pozo era profundo, pero no lo suficientemente grande. Cazón se paró sobre el cuerpo de Pablo e hizo fuerza con las piernas para empujarlo hacia abajo, mientras Ricicleone lo sostenía para que no perdiera el equilibrio. Pero no fue suficiente. Entonces los dos empezaron a pegarle trompadas. Después de fracturar varias costillas lograron meterlo en ese pozo. Después de un descanso lo cubrieron con una capa de cal y rellenaron el pozo con tierra hasta nivelarlo. Terminaron exhaustos. La negociación telefónica entre González y Emilio siguió. A veces también hablaba Cazón. El padre quería una prueba de vida. Pero los secuestradores le decían que el nene estaba bien si quería volver a verlo con vida que siguiera juntando la platita Emilio insistía con la prueba de vida pero en su casa no daban más querían a Pablo de vuelta y hacían lo imposible para conseguir el dinero aunque la cifra era exorbitante y no podían reunirla sin prueba de vida y sin un acuerdo sobre el monto los días pasaban y la tensión crecía hacia fin de mes Emilio ya no insistía con la prueba de vida, y González, Cazón y Reglicione se iban dando cuenta de que debían conformarse con menos dinero. Después de todo, el pibe estaba muerto, ¿no? Finalmente acordaron la cifra de 300 millones de pesos, moneda nacional. El 1 de octubre le dijeron a Emilio Reinstein que en la cabina telefónica de Avellaneda y San Lorenzo, Iba a encontrar las instrucciones para entregar el dinero. Emilio fue y un papelito donde le indicaban que envolviera la plata en una tela de color rojo y la dejara en unos matorrales al pie de la columna que sostiene el mirador ubicado en el puente de ingreso al balneario La Florida, donde termina la avenida Costanera. Emilio cumplió las instrucciones al pie de la letra y volvió a su casa a esperar el regreso de su hijo. En prevención a una posible vigilancia policial, los secuestradores no fueron de inmediato a recoger el dinero, y cuando llegaron al lugar, el paquete no estaba. Casón llamó al padre de Pablo y le recriminó la falta con dureza. ¿Es que acaso pensaba que estaban jugando? Emilio, sorprendido y desesperado, insistió que había seguido las instrucciones del papelito. Cada vez más nervioso, secuestrador y pagador gritaban, y sus voces se superponían hasta que Emilio dejó de escuchar la voz de cazón. El raptor había interrumpido la comunicación. Emilio cayó, se golpeó la cabeza con la bocina del teléfono y empezó a llorar. ¿Qué haría ahora? ¿Cuándo volverían a llamar? La policía mientras tanto hacía rastreos telefónicos para localizar el lugar donde llamaban los secuestradores. Lo había estado haciendo durante semanas y contaba con una ventaja. Las conversaciones cada vez duraban más tiempo. Sin embargo, una noticia extravagante llamó su atención. De la noche a la mañana, en la villa miseria cercana al de La Florida, empezaron a crecer las borracheras con whisky en lugar de vino. Los hombres usaban sacos caros sobre sus camisetas raídas, compraban cartones de cigarros en vez de fumar puchos de rezago. Las mujeres lucían tapados y carteras y compraban modernos aparatos de televisión. Todas las noches hacían bailes y la música salía de tocadiscos y amplificadores jamás vistos en ese lugar. Esos días gloriosos en la villa terminaban casi al amanecer con parejas haciendo el amor en la calle sobre sábanas y colchones compradas con dinero en efectivo. Sin embargo, no había denuncia de robos en la zona. La policía decidió ir e investigar. Entraron como siempre, a pura patada y maltrato pero lo que encontraron en esa paupérrima casilla no fue lo habitual. En una de ellas incluso hallaron 20 millones de pesos, moneda nacional, detuvieron a tres hombres y dos mujeres y empezaron a interrogarlos para que explicaran cómo era posible que tuvieran tanta plata y de dónde provenía. Los detenidos repetían que no eran delincuentes y que la plata la habían obtenido honestamente. Incluso pensaban mudarse y tener una mejor vida ahora que Dios se había acordado de ellos. Era un milagro. Habían sido bendecidos. Algunas patadas y trompadas vencieron su resistencia. Y revelaron un secreto que habían juramentado mantener. Encontraron ese dinero envuelto en una tela roja. Al pie de la columna del puente de ingreso al balneario. Mientras buscaban botellas y cartones. Por otra parte las semanas de negociaciones habían permitido a la policía rastrear el lugar donde se realizaban las llamadas. Siempre era el mismo, el de la verdulería de González. Ni siquiera habían utilizado teléfonos públicos. González, Cazón y Reglicione fueron detenidos y confesaron de inmediato. En los fondos de la verdulería hallaron los restos de Pablo. En el local 29 de la Galería Mendoza, que alquilaba Reglisiones, encontraron un arsenal y entre las armas y proyectiles estaba el revólver calibre 22 las pericias fueron concluyentes se trataba del arma con la cual la habían disparado a pablo el 12 de julio de 1978 gonzález fue condenado a 12 años de prisión por el secuestro de pablo casón y religiones a perpetua por el secuestro y homicidio del muchacho dos años después a gonzález se le redujo la pena a 9 años y 4 meses y en 1982 Cazón y Rilicione obtuvieron un beneficio. Se les conmutó la perpetua por 25 años de prisión. Ocho años después del secuestro y asesinato de Pablo Reinstein, Cazón y Rilicione comenzaron a disfrutar de salidas transitorias de la cárcel de Coronda. Cazón salió los primeros días de julio. Tenía provisto ir a Rosario y regresar esa noche a Coronda. Tomó un micro y en la parada de barracas, donde los pasajeros usualmente descendían para estirar las piernas, dos hombres se le acercaron oso religiones extrañado y temeroso cazón les dijo que no pero no le creyeron y lo tomaron de un brazo cuando con rapidez cazón casi a los gritos le pidió que le permitieran mostrarle la autorización que le habían dado en el penal de coronda donde constaba además su identidad lo empujaron y lo dejaron que se fuera el 12 de julio de 1986, Reglesione tuvo una salida provisoria. Su cuerpo baleado apareció en un paraje de la localidad de Maciel, partido de San Jerónimo. El hombre que había rematado, a Pablo Reinstein, recibió la misma cantidad de tiros de su víctima. Dos. Casón no quiso volver a salir de la cárcel hasta que le otorgaron la libertad condicional y no tuvo más remedio. Esto no es un hotel, ¿eh? arreglátelas, le dijeron los guardacárceles. Salió a mediados de 1988. El 29 de julio por la noche caminaba hacia su casa en la ciudad de Rosario, cuando tres hombres vestidos con ropa de civil se le acercaron. Se presentaron como policías de toxicomanía. Los cuatro entraron en la habitación que Casón alquilaba en una especie de conventillo. Una trompada en la nuca le nubuló la vista y cayó al piso. Lo levantaron como un trapo y mientras uno lo sostenía, otro le pegaba trompadas. El tercero encontró en un lugar una tabla de lavarropa y le pegó con ella en la cabeza. Cazón cayó, lo levantaron de nuevo y le pegaron con la tabla en el pecho. Uno le enroscó un alambre alrededor de su cuello y apretó con fuerza. Lo soltaron cuando estaba a punto de perder la conciencia. Esto es por el pibe Pablo Raúl Reinstein, ¿entendiste? Pablo Reinstein, le gritó uno de los hombres mientras el convicto tosía y escupía sangre tirado en el suelo. Cazón hizo la denuncia. No quería estar solo por nada del mundo. Temblaba como una hoja. Nunca supo algo que era voz popular en el barrio. Incluso entre los policías de la seccional segunda. Había una oferta de 30.000 australes, la moneda de esos años, para quien lo liquidara. El 6 de octubre de 1988, casi a las 9 de la noche, Cazón se retiró de la pollería donde trabajaba en la esquina de 3 de Febrero y Paraguay Apenas salió, su patrón, Osvaldo Carlos Roy Escuchó dos disparos Al asomarse, vio a Cazón tendido en la calle Me dieron Osvaldo, llamó a una ambulancia Fue lo último que dijo Como pudo, Osvaldo Roy lo llevó al local y allí murió Tenía dos tiros en el pecho uno entró en la parte izquierda y el otro en la derecha, disparados consecutivamente desde larga distancia. Los plomos eran calibre 22, punta hueca, los de mayor poder de destrucción. La habían disparado con una carabina desde el techo de un edificio en construcción ubicado en la calle Paraguay, con vista directa y despejada hacia la entrada de la pollería. El tirador apoyó el arma en una pared y disparó, desde casi 32 metros, en posición oblicua al negocio. Ahí mismo quedaron las vainas hervidas de los dos proyectiles disparados. La investigación llegó hasta Ricardo Piedrabuena, amigo de Emilio Reinstein, pues según lo señaló el policía César Mancilla Piedrabuena estaba ofreciendo 30.000 australes para eliminar a una persona y decía que el encargo venía de parte de Emilio, tanto Piedrabuena como Reinstein, acusados de ser del instigador del crimen de Cazón y Oscar de Estefano, empleado de Emilio, fueron apresados el 12 de octubre de 1988. Emilio, de 63 años, quedó con custodia en un hospital por problemas de salud. Sin embargo, todos fueron absueltos el 23 de diciembre de 1988, y la Cámara del Crimen Rosalina confirmó las absoluciones en agosto de 1989. La razón legal para desligarlos fue que Piedrabuena le había tomado declaración sin presencia de un abogado. Como eso es ilegal, todo lo que se hizo después, en la causa también lo era. Algún empleado faltó de pericia, se habría olvidado de convocar a un abogado antes del interrogatorio. Había caído relisiones, había caído cazón, un dolor que llevaba 13 años, una venganza madurada durante esos 13 años. ¿Y González? El verdulero salió de prisión en 1985, antes que sus cómplices, porque él no fue condenado por homicidio, sino solamente por el secuestro. Nadie sabe qué pasó con González. Algunos dijeron que lo mataron de dos balazos cerca del pueblo de Ester, pero su cuerpo jamás se encontró, y otros aseguraron que el muerto no era el verdulero, sino un vagabundo que tenía en su poder los documentos de González. Una versión repetida afirmaba que él vivió escondido desde su salida de la cárcel y que pergueñó la puesta en escena de Pueblo Ester para convencer a la familia Reinstein de que estaba muerto. Pero hubo quien afirmó que los Reinstein quedaron satisfechos luego de la muerte de Cazón porque habían cumplido con las tres venganzas. Según esa versión, González no estaba escondido ni muerto, sino prisionero, acaso convertido en un muerto en vida. La verdad, quién sabe del libro Crímenes sorprendentes de la historia argentina, volumen 2 de Ricardo Canaletti, la narración, el suceso titulado La venganza, un evento ocurrido en 1975 en la ciudad de Rosario. Y es así como llegamos al fin del segundo programa de Estática Nocturna. Nuevamente quiero recordarles las redes sociales están a su disposición. Nos pueden pueden encontrar el programa tanto en Facebook como en Instagram como Estática Nocturna. Y pueden encontrar para descargar o escuchar online este mismo programa y el anterior en iVox barra Estática Nocturna Podcast. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha e invitarlos la próxima semana para seguir con más relatos, cuentos, narraciones. Y dentro de poco, antes de que termine esta temporada, me gustaría poder escuchar a algún oyente, alguien que tenga una historia para compartir, alguna historia de terror, algo paranormal, algún suceso que no tenga explicación y que les gustaría compartir en la noche de la radio de FM Umpa. Los invito nuevamente que sintonicen la FM Umpa el próximo viernes, 23 horas, en esto que es Estática Nocturna. Buenas noches.